Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det är väldigt många människor som jag representerar som vill det här. Som blir väldigt glada, som skickar mejl om att du har ändrat hela mitt liv och hur jag ser på politik. Alla de här reaktionerna ger ju en känsla av att det man ändå gör är, det är livsavgörande. Det kommer bli svårt att axla manten efter den otroligt omtyckta Jonas Sjöstedt sa folk både till och om dagens gäst när hon blev partiledare för Vänsterpartiet för ganska exakt ett år sedan. Sjöstedt hade haft otroliga förtroendesiffror som ju Norsi Dadgostar inte nådde upp till eftersom hon i många ögon kom från ingenstans. Men enligt marknadsundersökande Novus har hon nu gjort en raketkarriär. Från ett förtroende på 14% i januari i år till hela 32% åtta månader senare. Men Vem är hon då? Partiordföranden för Sveriges fjärde största parti. Låt oss ta reda på det i värvet avsnitt 493. Gäst Norsi Dadgostar. Du, det är riktigt mörk höst när vi sitter här. Är du årstidskänslig alls? Jag föredrar nog sommar, mm. sen vår framför vinter. Ja, det var originellt. <laughs> Jag är mer än... Precis som min dotter, en inomhusperson när det börjar bli mörkt. Okej, okay. mm. ja. men du, du blir liksom inte deppad av höstmörkret? Nej, det är också lite mysigt att få sitta inne och kolla på film. Mm. Det är inte direkt negativt heller. Men skulle du hinna vara deppad ens över höstmörkret? Man kör ju på, det är ganska hektiskt schema. Så det gör ju att man är lite så här okänslig för det också. Mm. Jag brukade vara det alltid men jag vet inte vad det är som, det kanske är det att jag tar så mycket promenader nu för då blir det liksom lite mindre vidrigt och sen D-vitamin på det. Käkar du några kostnedskott? Nej jag gör inte det. Borde jag göra det? Ja jag tror det, men det tror jag alla borde göra som bor här uppe. Det är ändå lite vitare tycker jag i Stockholm. Jag är uppvuxen i Göteborg. Mm. Där landar ju aldrig snön riktigt på marken. Just det. Mm. För den upplöses där i regnet i mitten. Mm. 
Så då blir det extra mörkt. Men här tycker jag ändå det är lite så här ljusare och upplöst. Mm. Finns det någonting du saknar med Göteborg? Uh, ja, verkligen. Eller jag är ju där väldigt ofta. Så att jag blir tillfredsställd i mina behov mm. under somrarna och jularna. Okay. Och lite däremellan faktiskt mm. också ibland. Men är det hemma fortfarande i Göteborg? Eller? Både och nu har jag ju bott här så himla länge. Men Göteborg är nog hemma. Gamla kompisar, gamla ställen, lite mer avslappnat. Sådär. Det är det verkligen? Ja, jag skulle ändå säga det. Nu har det ju varit pandemi så länge men annars hade jag ju gått med min bebis till Liseberg och det känns så mysigt för det var ju där man var som barn själv. Eh, och sen så är, bor ju min familj där så det är alltid blir man liksom tillbaks till sitt gamla jag mm. eh, igen när man kommer hem och får ta det lugnt eh, i soffan och öppna kylen och mm. hämta något bara. Mm. Men du, jag tänkte så här att du blev ju partiordförande förra året och det har ju varit väldigt mycket politik sedan dess, tänker jag. Men också i narrativet kring dig, alltså det, du är ju politiker och du får frågor om politik och du är med i Ekots lördagsintervju men du har inte varit med i söndagsintervjun, alltså det vill säga det är lite hårdare frågor kring dig och det skulle ju vara intressant att se för vi kan få fram lite mer av, av dig, alltså människan bakom politiken eh, har du något intresse av det? <laughs> ja det, det blir väl ditt jobb att försöka trockla fram det då ja, Nej, du spände mm. ögonen i mig så mycket så att jag blir orolig jag tänker, ja. vi får se. Ja, men hur ser ditt liv ut utanför liksom, jobbet? Mm, jag är en småbarnsmamma. Mm. Flyttade till Stockholm för lätt, rätt länge sedan nu. Men är ju som sagt hemma mer, lite mer så här i Göteborg. Där min familj bor, där jag är uppvuxen. Jag har hållit på nog längre med politiken än vad folk vet om. Skulle jag tro. Det ska vi komma till. För att jag... Ja men det är som du säger. Jag blev väldigt exponerad precis då ju. Därför att det var då jag blev partiordförande. Och det är det som folk... Eller många känner nog till partiordföranden. Men inte så många andra i, i riksdagen och i politiken. Så det har jag ju hållit på med länge. Med olika frågor. Bostadspolitik och socialförsäkringsfrågor och allt möjligt. Jag gillar idrott och sport rätt mycket. Mm. Jag sportade mycket som ungdom. Så det är väl det som hänger kvar. Men nu blir det mer av tv än av att själv utföra kan man säga. Vad va, va ser du för sport på tv? Fotboll okay. är väl det jag ser på. Sen gillar jag ju OS. Det är ju kul. Alltså det är en, jag är en sån här person som fastnar såklart framför tvn. När det är OS. Börjar gråta när Daniel Stål vinner i diskus. Och så får vi silvret också. Så mm. blir jag jätteglad. Och satt och skrek för tvn när damerna spelade i somras. Fotboll igen då? Ja men precis. Mm. Och det var den här finalen som jag hade synpunkter på. Mm. Vi borde ha vunnit. Okay. Mm. Ja, jag gillar väl att gå ut och ta en bit mat med kompisar. Jag är lite så här lugn person tror jag. Vilar gärna om jag får vara lite ledig. Du har ju beskrivit dig själv som att du liksom inte måste stå i centrum. Så när du går ut med dina kompisar då är du liksom inte... Det är inte kring dig samtalet kretsar för att du har, så att säga, viktigast jobb. Nej, det skulle jag inte säga. Nej. De har ju också väldigt viktiga jobb. Är det så? Ja. Så de, de har ju sett mig mer i mitt jobb. Jag har ju inte sett vad de gör till, okay. tillräckligt väl. Så då vill jag ju gärna veta eh, hur de har det. Sen när man har familj också så blir det ju mycket familjen. Nej, men eh, om vi går ut och tar en bit mass så är det ju det är kul att så här, catch up. Vad är det som har hänt sedan jag var i Göteborg? Man blir lite så där. När man bor i exil. Att man kommer hem och måste bli uppdaterad. För det är Göteborg. Det är där dina riktiga kompisar finns så att säga. Eller? Nej men det är mer så här skolkompisar. Där mm. från förr. Och sen så är det ju de här ny, nya vännerna i Stockholm. Här har jag ju förstås väldigt mycket vänner också. Så jag skulle inte dela upp det direkt så. Men det är liksom lite olika delar av livet. Som man lärde känna varandra. Så de vet ju mer hur man var förut kanske. Och här är det mer hur man har varit i jobbet. Och jobba kompisar och... Ja, men runt omkring det här Just. förstås. Men sen har jag ju en sambo som är väldigt intresserad av segling. Så då hamnar man ju på en segelbåt någon gång. Ja, vad mysigt. Vad kul. Ja. Det är ju min värld också nu. Ja, det är det. Du har en båt. Hur går det? Det, det är mycket att göra. Ja, nu ska den ju upp, ja. ja. Men också när den inte ska upp, när den ligger i. Ja, det finns alltid något att göra. Ja. Berätta, berätta om båten. Vad vet du? Åh gud, det här borde jag ju ha frågat honom. 
vad är det? Den är 22 fot. Oj, det var, det så? Ja, det var inte långt. Nej, Nej. den är inte jättestor alltså. Nej. Den är mysig. Ibland får jag hålla i den här lilla pinnan. När <laughs> man ska styra. Ja, Roligt, ja. Just det. Ja. Men jag är liksom lite för åksjuk. Jag skulle behöva nog käka en tablett innan jag sätter mig på den. Men det är ju väldigt mysigt att kunna åka ut så här på sommaren. Några gånger, kanske när det är midsommar. Vet du vad jag kan testa? Ja. Finns det någon så här akupunkturarmband som trycker på någon punkt på handleden? Som funkade pissbra för mig fast med. Är det sånt? Ja. Vad köper du då? Hälsokosten tror jag. Okej, okay. mm. ja, jag ska testa det. Eh, och det. Det var ju spännande, det visste man ju inte. Att du ibland tvingas segla då. Men är du duktig på att göra det då? Eller är det liksom att du måste hålla på med din telefon 24-7 ändå? fast ni sitter på den här båten och guppar? Mm, det är en bra fråga. Jag sitter nog mycket på telefonen, ja. Mm. Får telefonsamtal. Behöver vara tillgänglig rätt mycket. Men under ändå somrarna och när det är lite mer semester så tycker jag då, då går det att ta det lugnt. Men hur är det på dygnet då? Har du en stund som du inte kan bli nådd? Jag har inte satt upp riktigt sådana regler. Men på kvällarna är det ofta ändå att man kan t- ta det lugnt, käka middag, spela memory med barnet och eh, kolla på nyheterna ungefär. Är hon duktig på memory? Nej men hon är ganska bra. Hon är bra på <laughs> måla, springa, styra upp saker, dela ut arbetsuppgifter. Mm. Så hon chefar ju mycket utöver det också. Ja. Och, och idag kom hon inte iväg till föris heller då, tyvärr. För det tyckte hon, det fanns roligare grejer att göra. Ja, men jag tror det. Hon ansåg inte att det låg för henne idag. Får jag fråga vad din man sysslar med? Ja, han forskar. Okej, okay. mm. så han kan vara hemma då? Han kunde inte det just idag, Nej. så jag får ju sticka iväg eh, hem och ställa in här efter podden. Jag förstår. Mm. Han skulle vara med på någon eh, konferens, ja, något ja. möte där. Du, jag funderar på en sak när jag nu, liksom, för nu har du ju varit i den mediala hetluften verkligen i... Ja, men ganska exakt ett år. Hur har det här året varit? Händelserikt, intensivt, helt klart. Um, upp och ner, skulle jag säga. Mm. Det märker man ju i media. Berätta om ner. Ja, men gänget som vill ta ner den ju direkt. Det här kommer inte gå, det funkar aldrig. I början var det också väldigt mycket diskussion kring hur skulle jag klara av det här som ingen kanske hade sett medialt överhuvudtaget. Jonas Sjöstedt har ju varit en väldigt populär politiker. Och jag blev ju ganska utdömd på förhand av alla, av media skulle jag tänka mig. Mm. Men också av ja, politiska motståndare och tyckare. Kommer... Att det här kommer bli svårt. Mm. Det här kommer inte lyckas. Det här tror vi inte på. Vänsterpartiets Håkan Juholt så att säga. Kanske mer så här att ja, precis, någon väldigt okänd kommer och ska ersätta en väldigt känd, etablerad och populär person. Mm. Jag fick ju många frågor kring det. Hur ska du ersätta Sveriges mest populära politiker? Fick man ju försöka nå upp till den standarden. Mm. Och då var det ju så här, jag svarade ju med jag kommer ju vara mig själv. Jag, det är ju väldigt svårt att vara en annan person och kommer försöka göra mitt bästa utifrån det. Mm. Men jag tänkte ju själv, jag har ju hållit på med politik länge. Så jag känner mig trygg med själva hantverket. Men just att vara med så mycket i, det är väldigt stor skillnad ändå kanske vara partiledare. För då är man med i de här väldigt breda stora programmen, debatterna. Så det är skillnad i press. Man är under väldigt stark press. Så det var väl lite neråt. Inte så mycket för mig själv, men utifrån var ju, det finns en sån kraft och sen uppåt var sådär att ja, men, vi, gjorde, vi har gjort en del saker vi fick bort marknadsyrna till exempel det var ju populärt mm. där du ju hamnade verkligen i medialt fokus så här i efterhand, var det bra för dig tror du? det var väldigt speciellt det var det att bli så påpassad under en väldigt, det, det var ändå en förhållandevis kort tid vi jobbade ju mycket just under den här korta tiden för att få bort marknadshyrorna. Jag kan inte bedöma, jag fick ju lära mig mycket under den perioden. För jag fick prata så mycket om frågorna. Och möta så mycket reaktioner som jag behövde bemöta. Och det var 
ett intensivt politiskt arbete under kort period. Så det är klart jag har lärt mig mycket av den här perioden på alla möjliga sätt. Hur mycket krafter också som jobbar emot den. Vad det finns för intressen som verkligen vill att man inte ska lyckas, såklart. Så är det i politiken. Å andra sidan, alla de människor som stod så mycket bakom en. Det känner man också. Den väldiga support. Eh, när man står i riksdagens talarstol kan det ju vara en väldigt steril miljö. Och man känner, är det ens någon som lyssnar på detta? Men där under den perioden till exempel så kände jag ju det är väldigt många människor som jag representerar som vill det här. Mm. Som blir väldigt glada. Som skickar mejl om att du har ändrat hela mitt liv och hur jag ser på politik. Alla de här reaktionerna ger ju en känsla av att det man ändå gör är, det är livsavgörande. Alltså utifrån sett, eller från mitt lilla hörn av världen, så kändes det ju som att det var helt briljant för dig. Alltså att du, liksom, du verkligen satte dig själv på kartan, eller partiet på kartan kanske man ska säga. Men, men, och du kom ju ut ur det. Jag tror att om man hade googlat Norsidad Gustav rakryggad på den, under den perioden så hade det givit väldigt många träffar. Liksom. Mm. Och det var bra. Ja, men det var ju väldigt lyckat. Mm. Vi är ju väldigt glada mm. för att vi lyckades få bort marknadsyrorna. Det som jag har märkt när jag är på den här positionen i politiken också det man har runt sig är ju mycket politiska kommentatorer mycket reportrar som tolkar det man säger. Och de är ju väldigt inne på att allt det här är ett spel. Politik, är en, de har suttit och har den här strategin och sådär. Och det är klart att vi diskuterar med varandra hur gör vi nu och så här, hur går vi vidare. Men ibland är det som att man underskattar hur mycket politik också handlar om ens egna värderingar på riktigt. Mm. Så vi tycker ju på riktigt att eh, man kan inte sätta sig på hyresgästerna. Vi tycker ju på riktigt att det är viktigt att människor känner... Men alla som har valt oss vet att vi är, kämpar och gör allt vi kan få igenom det som de har eh, valt och sådär. Så det var någonting också med att det här är på riktigt som jag tycker är ett viktigt budskap i hela den här processen från min sida, från hela vårt partis sida som står bakom det här. Att vi menar ju allvar. Mm. Politik är på riktigt. Det, är, det handlar om olika värderingar eh, på något sätt. Alltså det är någonting med det där också att jag... Ibland känner jag att det är för mycket speldiskussioner. Så det tycker jag kanske har ändrats så snåra. Att det är så här, nej det är inte bara olika strateger som vill sätta sina egna kompisar på tjänstemannapositioner på regeringskansliet. Utan här är det en person som har kanske mycket att förlora men ändå kommer att göra det. Mm. För att det andra är inte rätt. Vi ska återkomma till det där med strategi så småningom också. Jag har, har någon liten tanke kring det. Men... Om vi backar bandet lite och bara pratar om den mediala uppmärksamheten så är det ju så där det finns ett ganska tydligt narrativ redan kring dig och jag vet inte hur många gånger jag har hört intervjuer med dig där du liksom på ett eller antingen så får du rätta att folk säger att du är född på en flyktingförläggning eller så det, det liksom verkligen förekommer i alla presentationer av dig i princip. Hur trött är du på det liksom narrativet? Ja, jag är ju inte född på en flyktingförläggning. Ja, utan exakt. På att, <laughs> det var det jag sa. Du <laughs> ja, precis. Folk. Nej, ja. exakt. Nej, det verkar finnas en stark bild av att det där är viktigt på något sätt. Mm. Och det kanske inte... Alltså, det gör inte mig särskilt mycket. Om journalisterna känner att det bidrar till deras berättelse så är det väl okej. Okay. Jag tycker att det som jag har med mig hemifrån... Är någonting annat. Mina föräldrar har ju flytt från ett annat land. Men det är ju mycket deras berättelse. Jag är ju född i Sverige. Mm. Och det var ju mer att vi hade inte så mycket pengar när vi växte upp. Det är det som mer har präglat mig, tror jag. Och hur lite ändå kanske det påverkade min framtid. Därför att samhället var så starkt runt omkring- det var så mycket lättare på 80-talet ju. Mm. Det vet nog alla. Att hitta en bostad. Och, alltså att vårt samhälle såg väldigt annorlunda ut. Så det tror jag har påverkat mer i den där berättelsen. Än att just jag är född av föräldrar som har flyttat ett annat land skulle jag tro. Mm. Men för det är intressant det där med vad du har fått med dig hemifrån. Du har också beskrivit någonstans att du liksom har en stark tro på dig själv. För att dina föräldrar trodde på dig. 
hur ingjuter man det i sitt barn? Men jag tror att det, det, var, det var så hemma väldigt mycket att mina föräldrar litade på att jag skulle fixa det. Okay. Och det där känner jag, det är någonting som jag tror på att lägga ansvar vad, på människor och att man växer med ansvar. Vad betyder fixa det? Jag tror att mina föräldrar tänker att man ska anstränga sig, man ska göra sitt bästa. Mm. Men sen, som politiker känner jag ju också att om man kombinerar det med ett väldigt starkt samhälle som ger en förutsättningar att göra sitt bästa då blir det en väldigt bra kombination. Mm. Det är säkert så att många känner att alla, alla föräldrar älskar ju sina barn och tror att de liksom kommer komma långt i livet eller kommer göra det där på bästa sätt. Men det är ju inte som att de... Mina föräldrar är ju väldigt så här också krassa av sig. De tycker så här... Norsi, du måste ju fixa ett riktigt jobb. Det här är inte ett riktigt jobb. Okej. Okay. Mm. Uh... Alltså, säger de det fortfarande? <laughs> Jag har lite den känslan av dem. Att de tycker du måste plugga klart... Så du också kan ha något att falla tillbaka på. Man måste ha en stabil inkomst. Mm. Och det här är ju inte stabilt. Mm. Och lite så där. De tycker man ska ha ett, ett riktigt jobb som känns hållbart och stabilt. Okay. Så att man aldrig behöver tänka på det här med pengar. Kanske också för att de själva var mer stressade än vad jag kanske kände. Mm. Det, det är väl det liksom. Sen var det tillfällen under min barndom där jag märkte pappa blev arbetslös. Då känner man ju liksom oron och sådär. Hos sina föräldrar. Men att de har en känsla av att det är viktigt att man har en stabil inkomst och klara sig. Mm. Men eh, du är ju då själv förälder till en tvååring. Tror du att du redan nu har lagt grunden till ett gott självförtroende hos ditt barn? Eller en bra självkänsla? Och det är så en himla bra fråga. Jag tänker att jag och min sambo har ju lite olika stil och sådär. Nu jobbar jag ju så pass mycket, har jag gjort den senare tiden. Så jag är lite för lite med henne, känns det som. Så även när man, när man är där med henne så vill man ju att det ska vara så roligt som möjligt. Mm. Så då blir det ju lite sådär att Martin är den som är lite strängare och liksom styr upp mer på något sätt just nu. Så jag blir ju lite mer lekledare för henne. Jag tror kanske att jag är lite mer avslappnad okay. än mina egna föräldrar och tar det lugnt och tänker att... Hon får styra upp det här själv. Mm, right. <laughs> Sen framåt. Yeah. Sen är hon ganska bestämd av sig. Mm. Så hon är ju lite mer den som bossar liksom, i familjen. Har du tyckt att det har varit lätt att vara förälder? Det var väldigt mycket roligare än vad jag trodde. Eh, du trodde att jag. det var pisstråkigt och att du skulle behöva sitta vid någon lekpark? Det är så svårt. Jag tycker det är så ro- intressant med alla sådär, som har ett förhållande till barn innan man har ett barn. Alltså jag tycker det är väldigt svårt att sätta, alltså ibland har man lite svårt att sätta sig in i hur ska, det, hur ska det bli då? Och så tänker jag, jag har ett jobb som är ganska krävande. Hur ska det gå ihop med att också ha barn och den ska känna trygghet? Det är lite också en, min, mina egna, min egen stress över att hur mycket tid ska jag ha? Men det är ju fantastiskt roligt och jag märker ju nu att hon har ju en egen personlighet. Mm. Så jag kan inte styra så mycket hennes egen. Hon är ju sig själv väldigt mycket. Sen påminner hon rätt mycket om mig. Mm. När jag var liten, säger morsan. Okay. Envis. Väldigt envis. Men det är kanske också en tvåårsgrej. Väldigt pratsam. Babbla på om allting. Det är väldigt roligt att, att se också vad som händer i en tvååringshjärna. När det kommer ut. Mm. Då förstår man hur de tänker. Mm. Så det har varit roligare än vad jag tänkte mig. På ett sätt kanske enklare. Därför att man typ också tycker att det är så kul. Så får man pussla ihop det. Men du, alltså om vi nu pratar om narrativet om dig då. Vad skulle du liksom vilja nyansera? Jag har väl inte hela bilden. Det är så mycket medier typ nu tycker jag. Än så här företag som. Så jag har väl inte hela bild. Jag tror att folk har väldigt olika bild kanske av... Mig, beroende på vad man tycker politiskt. Mm. Lite sådär. Och sen tycker jag den bilden satte sig väl i och för sig inte. Men under det här konflikten vi hade med regeringen. Så märkte jag ju tidigt att de försökte peka ut mig som en bråkstake. Eller en person som inte tar ansvar. Vad var det ministern sa? Att jag var halvstarrig. Att jag egentligen samarbetade med Sverigedemokraterna. 
att jag... Alla de här invektiven kan man väl säga. Det var ett svårt ord. Ja. <laughs> Nej, men alla de här fulla orden ändå som riktades. Mm. Så då märkte jag ju att visst finns det de som vill sätta en annan bild av det här. Sen tycker inte jag att det riktigt fick något fästa. Därför många människor märkte ju att så var det ju inte. Utan det vi var, krävde var ju något väldigt rimligt som väldigt många håller med om. Och är man med och styr på våra mandat så måste ju också våra väljare ha inflytande. Så där tycker jag väl att vi lyckades ändå nyansera upp det efter att det hände. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Om man drar tillbaka tiden till säg att du är 12, vem var du då? Då var ju jag den här simmaren- mm. Simmade väldigt mycket. Lovande eller? Jag vet inte. Jag är ju lite för kort tror jag egentligen. Okay. Mm. För att vara den bästa simmaren. Men ganska explosiv person tror jag. Mm. Så lite så här idrottstjej ju. Och simning är en sport som man måste träna mycket i. Så det är så här varje dag i princip. Och helgerna, många helger går bort. Därför att man åker till Borås och Örebro och Västerås och simtävlar. Mm. Och jag har ju varit med i Sumsim någon gång i alla fall. Det är den här ungdoms-SM. Mm. Så det var, jag var lite sådär. Jag spelade också fotboll eh, när jag var yngre. Men det var lite senare liksom jag verkligen gick med i ett parti och engagerade mig. 
Men redan då är det klart jag hade för hemifrån. Mina föräldrar är ju politiskt aktiva skulle jag inte säga. Men poli- politiskt engagerade i någon mening. Intresserade. Det fanns en diskussion vid frukostbordet så att säga. Kanske inte så ordnat eh, direkt. Okej. Okay. Uh, nej, nej, det var inte så att ni sa okay, nu ska, Kom, nu, nu, kom ska nu, nu ska vi prata om det här Nej, de har också väldigt mycket olika åsikter Mina föräldrar, de har väldigt olika inriktning Morsan är mer barsk Farsan försöker liksom Ha en mer balanserad åsikt Och sen, mm. <laughs> och sen är det så där. Var du i någon mån stöken När du växte upp? Eller, för det låter ju väldigt ordningsamt liksom, Det här med idrotten Och att träna fem dagar i veckan Ja, jag ska inte säga Att jag var så ordningsam Okay. Jag var liksom eh, också så här, tyckte det var kul att göra hyss. Mm-hmm. Gick helst på fester. Men det var lite så här, ibland var det simtävlingar, så då missar man det. Jag har ju sagt det någon gång så här, någonstans att någon slags mittenperson. Men jag vet inte, jag har så svårt att se mig själv utifrån. Jag var nog ganska utåtriktad, men inte så här den duktigaste på något sätt. Mm. Utan gillade ju att vara med kompisar mer. Men hade du bra betyg och så? Jag hade väl hyfsat bra betyg. Mm. Ja. För sen kom du in på juristlinjen. Det kan ju inte vara helt lätt efter gymnasiet. Ja. Jo, men det gjorde jag ju. Ja. Och läste på Stockholms universitet. Mm. Men nu skippade vi lite. För det är ju intressant också att prata med dig om det politiska uppvaknandet. Eftersom det är ju... Eller om, ja, om man ens kan prata i de termerna. Men jag menar, går man med i ungvänster när man är 14, då, då finns det ju någonting, tänker jag. Vad, vad var det där någonting? Det var ju en slags våg. Nu, nu är det som att jag inte själv var så med. Men det är klart man blev väldigt påverkad av den vågen på något sätt som var en feministisk våg. Gudrun Schyman var ju partiledare för Vänsterpartiet. Det var en väldigt tydlig så här, medial debatt och mm, snack. brukar komma upp när du Ja men precis. Med väldigt coola tjejer som man tyckte det här var, det här var häftiga tjejer som man gärna vill liksom, vara som. Mm. Eller lyssna på. Och de har viktiga saker att säga. Och på högstadiet var man ju i, i en... Nu låter jag väldigt vuxen. Men man försöker hitta sig själv. Och eh, vem är jag? Och hur känns det att vara ung tjej? Det är väldigt speciellt att vara. <laughs> speciellt. Eh, pressande. Man vill passa in. Det är mycket utseendehets. Allt detta. Mm. Eh, spelade in tror jag. I att jag också kände mig frigjord i den här berättelsen om att jag är värd något. Jag betyder något. Så... Det måste vara jämställt mellan killar och tjejer. Sa Linda Skugge allt det här till dig? <laughs> Linda Skugge var en av de personerna också tror jag. Nu har hon ändrat lite profil tycker mm. jag. Men <laughs> hon sa coola grejer. Nu minns jag, det här var ju jättelänge sedan. Som jag gillade. Och... Nej, men de, satt, de satte väl fingret på saker- som nu tror jag i debatten är sånt man har hört massa gånger. Men de kom för första gången mm. eh, under slutet av 90-talet. Och det var en stark eh, känsla av att det hände något i Sverige. Det stora neddragningar. Eh, min mamma jobbade ju i offentlig sektor. Det blev tydligt för dem. Pappa var ju arbetslös där ett tag. Det var innan. Så också det kan ha spelat in lite känslomässigt. Att... Eh, vi behöver förändra det här. Mm. Men du, eh, en fråga som jag återkommer till ganska ofta och jag vet inte riktigt varför jag är så upptagen av det men när blev du liksom medveten om att det finns något slags klassamhälle i Sverige? Det är väl någonting som växer fram. Mm. Det är inte sådana uppenbarelser direkt som jag tycker att jag känner att jag har fått i livet utan det ser man ju ändå på massa olika sätt. Och eh, jag har ju själv föräldrar som inte hade så mycket pengar först. Och då ser man ju, okej, okay, andra familjer har ju råd att köpa en bil. Det hade inte vi. Mm. Det blev en katastrof, men det är i och för sig, det blev det väl kanske för alla. När vi märkte att bilen var borta hos stulen, då får man väldigt stor ångest. Hela den här bostadssituationen under 90-talet när hyrorna gick upp, då kunde inte vi bo kvar. Alltså, allt det här, förändringarna i samhället... Vilka blir påverkade av dem? Ja, det blev ju jag i alla fall delvis. Och då märkte jag att det finns ju andra som fixar det här tydligen bättre än vad vår familj 
Men, men som jag har förstått det så, var, så gick du liksom i skolor då där det var liksom blandat på ett sätt som du inte tycker att det är idag. Ja, jag tycker jag märkte, märkte det redan när vi var ute på gymnasieskolor för flera år sedan. Att man märkte så här var det inte riktigt när vi själva gick i skolan. Det är ett segregerat. Typ när jag gick på låg- och mellanstadiet så var det ju redan då. Och då var det liksom långt innan all privatisering. Då kände man ju ändå att oj det här är väldigt blandat. Liksom, det var inte så viktigt ens vad man hade för bakgrund, studiebakgrund. Men det var också lite så här, vi bodde ju till exempel i stan. Idag att bo i stan i en storstad, mm. det är ju, då behöver man ju väldigt mycket pengar. Men så var det ju inte alls förut. Mm. Så det var liksom flera delar av det som jag känner, så är det absolut inte idag. Att bo i någon slags innerstad i Stockholm idag, det, är liksom, det kräver ju väldigt stort kapital och väldigt höga lån mm. i alla fall. Alternativt att man har stått i bostadskö sedan man var minus fem. Ja men verkligen, precis. Därför mm. att också alla hyresrätter är typ ombildade och borta. Men där var det ju så här, vi bodde ju vid Ullevi ungefär. Och, och mycket folk runt omkring oss var liksom mycket mer så här vanliga knegare skulle jag säga än idag. När, när det är så tydligt tycker jag profil. När, Göteborg är lite mindre, men Stockholm till exempel. Här, här märker man ju att det krävs rätt mycket pengar för att bo i stan. Jag är lite nyfiken på det där. Nu har ju du lite för litet barn. Min son är ju då 13. Jag har en känsla av att det visst kanske då är... Alltså jag, jag undrar om det är hans värld heller spelar någon roll huruvida klasskompisens pappa är... Sveriges största tennisspelare eller liksom läkare eller rörmokare jag tror inte det för, för mig själv anbelangare när jag växte upp så hade jag en känsla av att det var liksom andra parametrar som gjorde huruvida man var lyckad och populär mm. än liksom ens klasstillhörighet eller huruvida ens mamma och pappa hade mycket pengar på banken men samtidigt så är det så här, ja fast har du iPhone 13 och går i sjuan så kommer du vara lite coolare än de andra barnen. Ja jag vet inte vart jag vill med det här resonemanget. Men... Tänker du att det spelar mindre, mer roll idag eller mindre roll? Eller? Ja det är det jag inte vet för att jag har ingen insikt riktigt ännu. Jag tror att det kommer. Mm, jag tror att det är liksom, om man ska se det i ett större plan så tror jag att det är en kombination av att det är större ekonomiska klyftor idag överhuvudtaget. Mm. Alltså samtidigt. Så att allt det där spelar mycket större roll. Mm. Och att det var mer blandat förut. Mm. Jag tänkte att vi skulle återkomma till hur du tycker vi ska lösa det. Men om man nu säger då att... För jag tänker väl att alla politiker vill göra skillnad. Alltså är det inte därför de flesta av er går in i politiken? Eller? Jag kan inte tala för de andra men för min del ja, men om, man ska, om man ska göra ett antagande sitter du i riksdagen för att du vill göra skillnad eller för att du vill ha en fet lön så skulle jag gissa att de flesta säger skillnaden då. Ja, det är i alla fall det de säger ja. absolut ja, ja. Det tror jag. Ja. Men, men när förstod du att du kunde göra skillnad då? jag kände väl att det fanns inget alternativ i alla fall till att gå med i någonting typ ung vänster, vänsterpartiet för annars var det ju väldigt svårt att göra skillnad mm. alltså på egen hand utan jo, här kan... behövdes det ju politiska beslut för att förändra saker. Okay. Eh, tror jag. Så det märkte jag ju också när jag drogs in i det så märkte jag okej, okay, då öppnas ju också en ännu större värld av det är, kanske att man drivs till ett parti mer av en känsla, en frustration, någonting sånt. Och sen stegvis tycker jag att den där världen öppnas om man går med i ett parti och träffar andra människor. Det är så här det är. Det finns också de som har ett intresse av att det inte ändras. Det är därför det inte ändras. Mm. Så här ser det ut i samhället. Det finns de här olika... Det finns för- och nackdelar med de här sakerna. Mm. Och det får man väga mot varandra. Allt det där hantverket och hur man ska tänka kring det. Det tycker jag liksom stegvis har gått upp för mig mm. förstås. Jag har hållit på med det länge. Och, hur, och huret kommer ju alltid vara viktigt. Hur ska vi förändra? Hur ska vi få... Alla att samlas kring detta så att vi inte var och en är på varsitt håll och knyter näven i fickan. 
Men om man, jag ställer ungefär samma fråga på ett annat sätt då, men om man säger att okej, okay, du, du liksom drogs med i något slags feministisk våg, men när du väl var inne i partiet, vilka var de första frågorna som du verkligen tyckte var liksom, ja men det här brinner jag för? Ja men det var rätt mycket feminism. Sen hade vi ett EU-toppmöte i Göteborg. Mm, just det. Som jag var med i det där demonstrationståget. Det var ju väldigt rörigt. Så det var ju inte så bra ordnat det Nej. hela. Do you remember the summer in Gothenburg? In the summer of 2001 Boy, we sure had fun down the avenue Ja, där var jag med mm. i alla fall. Jens Lekman gör det där kanske bättre än jag. Mm. Ja, nej, men det var, jag tycker det var väldigt bra. Tack. <laughs> Trodde mm. Så det var ju EU-frågor faktiskt ett tag som var stora under den tiden. Du är väldigt skeptisk till EU. Jag är rätt skeptisk till EU faktiskt. Mm. Ja, jag tycker det vissa saker som de som var negativa till EU sa då. Det, de har slagit in. Okay. Alltså det stämmer ju. Så som? Lönedumpning till exempel. Vi har ju väldigt stor lönedumpning i vissa branscher. Typ byggbranschen, transporter. Och det, är så, det måste ju försvinna. Men det är svårt. Va, vad betyder lönedumpning? Ja, men det betyder att en arbetsgivare kan använda till exempel företag från andra länder. Och säga så här. Du som bor i Polen ska komma och göra det här jobbet istället. Och sen undgår man kollektivavtal. Alltså mm. lönerna. Man betalar inte ut lika höga löner. Okay. Mm. Och då kan man spela ut människor mot varandra. Att företag från andra... De skriver sig på andra... Typ i andra länder. Tackar jag till upphandlingen om att bygga ett hus här i Sverige. Och sen kan man liksom använda människor för att sänka löner. Mm. På något sätt i ett spel där. Men sen är det inte... Det är ju inte den största frågan. Och det är, nu har det gått så lång tid. Så det är klart att vi är så sammanvävda nu med hela EU. Mm. Så det är ingen sexit på din agenda? Inte just nu skulle jag inte säga. Nej men det skulle Nej. kunna bli. Jag ska säga att jag är ganska kritisk ändå till mycket av det jag ser i hela EU-samarbetet. Men fördelarna väger inte över? Jag är kritisk. Jag, skulle inte säga... Nej, jag håller med om att det är svårt och man skulle inte så här gå, gå ur nu ungefär. Nej. Det ser jag inte som framkomligt alls. Ja, det ser krångligt ut ja. till exempel. Mm. Men det är klart man skulle till exempel skulle Sverige kunna ha fler undantag i vissa delar av lagstiftningen så som. tycker jag idag ser vi till exempel jättehöga elpriser, ta det som ett exempel mm. det är dåligt för hela omställningen för ska man elektrifiera hela industrin och transportsektorn så kräver det väldigt mycket el väldigt mycket elproduktion och låga elpriser för annars är det ju inte så enkelt att switcha över till det då kan ju de fossila bränslen vara billigare mm. annars. Men nu när vi då när den här regeringen vi kopplar ihop våran el med en massa andra länder så passar kraftbolagen på att exportera den här elen. Och det gör elmarknaden är väldigt komplicerad. Men enkelt uttryck det gör att priserna går upp och det gör det för alla. Mm. Alltså det kommer göra det för alla om de här sista 10% procenten till exempel istället exporteras. Mm. Så där har du ju ett exempel på att jag tycker inte att vi ska vara med i en sån stor union där kraftbolagen bara kan se till att höja sina elpriser. Okay. För då kommer hela omställningen att stanna. Men det här är intressant. Då tycker du att vi ska bygga vindsnurror ute i havet? Ja, men det tycker jag är en... Det borde vi ha mer konkreta mål kring och använda vår statliga kraft, till exempel vattenkraft. Mm, tycker du Danmark är ett fördel? Vattenfall heter de, inte vattenkraft. Ja, ja. Vattenfall som är ju... Och de kan få i uppdrag att göra det här på ett bättre sätt. Och hur kan man ansluta så att det blir billigt att göra det här? Vad ska de ligga de där vinstnörerna tycker jag? Det får man peka ut tycker jag. Mm. Lite tydligt. Här skulle det vara okej okay att de ligger. Därför att när de ligger långt ut också så funkar de bättre. De kan vara större och de snurrar bättre. Vi får mer el. Du, och du tycker inte att man till exempel skulle kunna döma av något gammalt kärnkraftverk istället? Jag skulle säga att jag, jag tillhör ju inte den generationen som gick med i Vänsterpartiet på grund av kärnkraftsfrågan. Men idag är ju det en mer, skulle jag säga, en fråga på utgående därför att kärnkraften är så dyr. Så man på seriöst allvar vill bygga ny kärnkraft. För det är ju det som i så fall ligger i pipeline. 
eller uppdatera de här gamla. Mm, det hade väl varit och, något att man satsade på bridreaktorer istället för de här gamla trötta som vi har haft. Och man kan använda liksom 90% av uranet istället för 20. Det låter ju väldigt bra. All, mm. Alla de här sakerna. Dels så verkar det ju ta väldigt lång tid mm. att f- få till detta tekniskt överhuvudtaget. Och så den tiden har vi inte. Och sen är det jättedyrt. Och grejen är så här, gör vi väldigt dyra saker, då faller det på elpriset kan mm. du göra. Och det är frågan då, ska vi ha ett högt elpris för att få bygga kärnkraft om 20 år? Det är den ekvationen som inte går ihop för mig riktigt. Okay. Det är därför av också praktiska skäl. Däremot är det ju inget parti med veteligen som vill imorgon lägga ner kärnkraften. Utan det här måste ju ske väldigt ordnat. Och det är ju det som EU faktiskt har misslyckats med nu. Vi lägger ner den gamla energi, de gamla energikällorna bra. Men staterna har inte byggt upp nya. Och det måste vi göra i Sverige också. Alltså vi, vi måste bygga upp nytt. Mm. Det är själva omställningen. Och det är därför elpriset nu går upp väldigt mycket. Och omställningen står i... Den kanske inte ens blir genomförd då. Men du, vi kanske ska gå in... För, för jag, jag märker att hur jag än försöker liksom gå tillbaka till din uppväxt och sådär. Eller din bakgrund så, så hamnar vi i politiken. Och det är ju väldigt spännande. Men jag har ju en sista fråga på... Liksom, eller kanske en sista fråga på din uppväxt i alla fall. För du, du har ju berättat i andra sammanhang att du... Ja, du har ju testat narkotika då. Mm. Eh, och sen har du gjort ett par utspel som jag har förstått eh, om att rensa ur narkotikan ur samhället. Eh, hur ska du lyckas med det? Eller har du pudlat från det där? Från att jag ska testade rens- narkotika? Nej, nej, för det verkar du stå för. Eh, men, men att rensa ut den eh, ur samhället? Ja, det är ju det är ändå pengarna som styr detta. För ofta märker jag att jag träffar människor som, är, som säger Varför skjuter de på varandra? Varför mördar de varandra? Och då är det ju viktigt ändå att få fram det tänker jag att Det här handlar ju i väldigt stor utsträckning om narkotikaaffärer Och att det finns en stor efterfrågan på narkotika I hela samhället faktiskt mm. Inte bara i vissa delar utan men Det vet ju du, det är ju bara att kliva ut på någon innerstadskrog här. Varför vet jag det? det? Nej, men som bor i mig? Stockholm. Ja. Jag har inte satt knark på 20 år. Nej, ja. nej men bra. Mm. Nej, men vi, man vet ju ändå mm. att det finns. Och jag har sett det i alla fall. Mm. Och jag tror inte... Det, det finns ju även människor som har blivit tillfrågade. Det är inte svårt att få tillgång till narkotika. Och det gäller även personer som har pengar faktiskt att köpa mycket narkotika. För mm. det är inte billigt. Så att det är också... Att ge en bild av vad detta handlar om. Att det berör fler människor än bara de som, eller bara, men de som får nyhetsrubrikerna. Här måste man ändå på något sätt komma till roten av problemet. Att det fin- även den här finansieringen av partyknarkar, eller vad man ska säga, det måste också försvinna. För det är de som också bidrar till. Att det är så lukrativt. Det finns så mycket pengar i den här narkotikaindustrin. På något mm. sätt. Men hur ska det gå till då? Alltså du ska då ge tullen mer pengar så att de ska stoppa allt knark innan det kommer in i Sverige. Ja men det är väl ett sätt att göra det på. Att det har ju skiftat så mycket mm. för många år sedan. Det är därför det också tror jag är svårt att jämföra med hur det var för länge sedan. För då fanns inte så här stor flora av substanser överhuvudtaget. Vi är ju en helt annan miljö idag. Men en del är ju, det vet vi funkar ändå, att man tittar igenom den tunga godstransporterna ännu mer. Och jo, för att folk att... slutar inte knarka liksom för det. Alltså, det. Det finns ju nej, alla det... samhällen. Nej, men det tror inte jag heller. att det, det, det skulle ju verkligen vara en sensation om de då stoppar allt. Mm. För det, det, det kommer ju kräva väldigt mycket pengar i så fall om vi kolla alla Dessutom skulle man ju behöva ha bättre liksom, internationell koll på detta. Samarbete med andra länder för att kanske stoppa transporterna ännu tidigare. Och så där. Det är ändå inte bra med narkotika. Det förstör människors liv. Alltså, det tycker jag ändå är, det är ett ja. faktum för väldigt ja, ja. många. Mm. Uh, jag säger inte mot dig, men, jag, men jag, det, bara, det låter som att du har en naiv syn på det här. 
Alltså som att det, vi ska tillbaka till någon slags hårda tag mot narkotikan och då kommer allting att ordna sig. Då försvinner gängen. Nej, alltså jag skulle faktiskt säga att tvärtom så tycker jag att de personerna väldigt ofta som säger om vi bara plockar in den här killen på tre gånger så högt straff då kommer allt att lösa sig. Mm. Det som jag säger är ju tvärtom. Det här är ett nätverk. Det här är en mycket större bild. Liksom dra upp vad ska man säga, vad heter det? Gardinerna höll jag på att säga. För detta liksom. Och visa hela bilden. Mm. Här finns ju de som köper. Mm. Här finns ju de som transporterar köpet. Här finns det de som tjänar pengarna på allt detta. De bor ju någon helt annanstans. Det här är en helt in- hel industri som vi behöver komma åt. Och då tycker jag att man ska vara i alla ändarna. Mm. Dels är det ju inte schysst, tycker jag. Att tänka, nej men jag är inte kriminell. Jag bara betalar för en tjänst här. De där pengarna går faktiskt till ett gängkrig. Alltså det, det, är inte, det är svårt att komma ifrån det. Och det här behöver ju förstås göras tillsammans med, det tycker vi, det vet alla, tror jag. Satsa mycket pengar på skolan, på att... Det viktiga här är inte de polisiära insatserna tycker jag. Är man beroende till exempel, då ska man ju ha väldigt mycket hjälp. Stöd och hjälp socialt. Och igen, från vården också, men också de sociala myndigheterna måste ju komma in och säga vad kan vi hjälpa dig med? Det är också det som vi har förlorat i Sverige. Alltså det här väldigt starka skyddet. Att socialtjänsten har möjlighet och kraft att göra detta. Det, det sker ju inte idag. Till och med den som vill få hjälp får ju inte Mm. Många gånger det idag. Så jag skulle säga att det är väl just min syn som inte är naiv. Det som är naivt att ha en väldigt liksom, kort och tro att om vi plockar bort den här killen. Ah, ja, men om det fortfarande är 30 miljoner som man kan tjäna i veckan bara i Stockholms innerstad. Då är jag säker på att det kommer komma 15 till som kan fylla ut den där platsen. Mm. Eh, du, eh, jag tänkte liksom, ja, nu kommer jag åter tillbaka till din uppväxt då, men det finns ju något eh, gammalt klipp på dig som när du är kanske är 16, när du är djurets aktivist. Så det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar. Alltså när man står här så känns det sjukt att folk fortfarande inte kött. Men i sådana här fina förpackningar så glömmer man ofta att det har varit ett djur som kunde känna känslor och längtan och smärta. Hur blev du det? Jag tror att jag hör det från min mamma faktiskt. Att hon älskar djur. Jag har alltid haft någon katt hemma. Och mamma grät typ när den försvann och sådär. Så jag gillar ju djur rätt mycket. Nu är sambon pälsarärgiker. Så det sätter stopp för vissa saker. Och där, ja, jag var rätt inne på det här under... Min, min ungdomstid, då var jag ju vegan. Mm, det var tidigt med det får man säga. Ja, mm. och, och tyckte att man ska inte utsätta djuren för det här lidandet. Men för det där föranleder mig, om du ändå är gammal vegan så tänker jag mig så här, hur, hur är du liksom insatt i, är du engagerad i hur djuren har i Sverige? Men jag äter ju kött, det har jag gjort många år. Men jag vill ju att de ska ha det bra. Mm. Såklart, så bra det går. Det vet man ju tyvärr inte. Nej, och det är väldigt svårt att veta det. Och jag tycker man ibland får se så här filmer som är förskräckliga. Där man tycker att, hur, vad har vi för regler och följs de verkligen upp? Mm. Det var någon kycklingsskandal i samlas också. Va? Ja, till mm. exempel. Så det får man ju, är det starka krafter som vill göra mycket vinst? Och därför trycker ihop djuren. Ja, men då kanske vi behöver titta på det där. Vad skulle vi kunna göra åt det då? Men visst, det finns ju regler kring detta. Mm. Och det är väl ofta uppföljning det här handlar om. Inspektörer, att kontrollera, att reglerna också följs upp. Mm. Ofta handlar det väl om det. Och sen, det är klart, man kan ju fundera på, ska man äta mer svenskt kött? Som inte kräver långa transporter. Mm. Men hur har de djuren haft det? Jag tänker om de ändå inte har varit i en transport är det ett steg. Mm. Och sen, då har vi svenska myndigheter. Det kan ju vi påverka. Mm. Att de får mer resurser att följa upp saker och ting. Men med, med tanke på liksom köttets inverkan på klimatet. Skulle det vara vettigt kanske med en högre skatt? Skulle det kunna hända i Vänsterpartiet Sverige? Men vi tycker inte det. Nej. Då finns det ju andra då. Då blir det utländska köttet billigare. Är det så det blir då? Ja, Eller ska man lägga fast på det, det? man kan väl lägga någon slags tull. Tull på det. Och det har vi ju inte i Europa. Okay. Vi har inte tullar mellan varandras länder till exempel. Mm. 
Men... Kan, det, kan det inte ligga i sista ledet då? Då blir det moms antar jag. Ja, just det. Nej. Men, men det är en viktig fråga som jag tycker man borde liksom lyfta fram förstås. I världen kanske. Mm. Alltså på ett större plan. Vad får det för inverkan? Vad kan vi göra? Vad kan vi utveckla för andra produkter som folk gillar? Mm. Liksom. Och sådär. Jag vet inte, så här, nu ställer du frågan om skatt och EU och bla bla bla, men jag skulle ju kunna tänka mig att jag menar, idag kan du köpa liksom köttfärs för 25 kronor kilot mm. eh, på en mataffär. Men det skulle väl kunna kosta 150 spänn istället? Oj, ja. ja varför inte? Alltså, jag menar, om det är ett jättestort problem, låt det bli en lyxprodukt då. Gör samma sak med resorna, om det är ett sånt jävla stort problem att vi reser för mycket. Ja, men låt det bli dyrare då, eller? Det kan ju falla över på konsumenten helt klart. Ja, jag, jag tycker ju liksom, någonstans tycker jag att det viktiga också är att det här riktas mot rätt personer. Alltså att det inte heller blir så här, aha, den som har massa pengar, den kan fortsätta göra saker. Och det här påverkar bara en person som inte har så mycket pengar. Så för mig är det lite mer komplext bara mm. än att uh, ja, men vi använder prismekanismen. För mig är det lite det som är elfrågan i EU. Vi höjde priset på fossila utsläpp bra. Men vi engager, eller staterna engagerade sig inte. Det skulle marknaden lösa. I alternativet då blev det bara jättehöga elpriser. Och vi får en diskussion nu om vi ens ska fortsätta omställningen. Mm. Så att det, ja, jag tycker fördelningseffekter, vad får det där? Är det, ska vi göra det här på ett annat sätt? Liksom? Ska vi kanske gynna mer vegetabilista? Eller kanske mer svenskt uppföljning. Och titta på exakt vilka prismekanismer ska man använda så att det också blir en jämlik känsla över det. Att det inte drabbar någon och inte drabbar någon annan. Mm. Och så, för det kan också skapa en orättvis, alltså känsla av orättvisa. Mm. Men samhället är ju inte rättvist. Alla kan ju inte gå på fransén och käka middag heller. Nej, så det, det tycker jag man kanske kan jobba för det. Att... Mm. Att Fler ska, ska få ska vara billigare på högre löner ja. och billigare på fransin. Ja, ja men det, det låter som en, ett vettigt valfläsk tycker jag för nästa år. Vet du vad? Du ska få eh, 60 sekunder nu eh, att eh, ge mig din vision för Sverige. Oj, starkt. Där varje människa känner att den kan nå sina drömmar. Känner sig fri. Att den har alla de förutsättningar som den behöver- för att kunna bli precis det där man vill bli. Lagerarbetare eller hissmontör, VVS-arbetare, specialistsjuksköterska. Och att vi ser på varandra som jämlika. Ett sånt samhälle vill jag leva i. Mm. Ska Sverige öppna sina hjärtan? Och, och liksom, jag intervjuade Magda Gadd nyligen och det är ju väldigt många människor som skulle behöva någonstans att vara. Du menar allmänt i, i ja. världen? Eller? Ja. Många partier har tävlat om vem som kan ha strängast invandringspolitik. Ja, det ska ni vara med i det racet? Nej, men det ska vi inte. Nej. Vi tycker det är viktigt att asylrätten värnas, självklart. Mm. Och det är olyckligt tycker jag att politiker som försämrar saker och ting. För svenskar, men det är också en trend internationellt att samhällena... Att våra länder blir sämre, tycker jag. Därför att vi har privatiserat sönder dem, det är bara att titta på svensk skola. Vi har gjort neddragningar. Vi låtsas att det är det som är problemet, att våra sjukförsäkring och A-kassa är för bra. Att det är det som arbetslösheten handlar om. Och när politikerna gör de här ändringarna så vill de inte stå för det, utan de skyller på någon annan. Mm. Och i det här fallet har det blivit personer med utländsk härkomst. Det tycker jag är hyckleri. Så i mitt politiska tänkande så är det, vi behöver ju förbättra länderna. Ställ inte människor mot varandra, utan här måste ju vi hålla ihop för att tillsammans byta ut politikerna. Du, innan du får gå härifrån så måste du ju vara med om succémomentet, frågor du inte fått förut. Okay. Tror du att människan någonsin kommer att sätta sin fot på solen? Mm, ja. Tror du det? Ja, det men varmt. det kräver rätt mycket teknisk utveckling tror jag. Det blir varmt. Det blir mycket skyddsutrustning. Ja, mm. tjock, mm. tjockt pansar. Mm. Eh, tack Olli G för den frågan. Eh, om man äter upp sig själv bit för bit, blir man då dubbelt så stor eller försvinner helt? 
Det blir väl en matsmältningsprocess och det leder till att man försvinner. Ja, det låter rimligt mm. tycker jag. Det är bra argumenterat för din sak. Eh, vad har du för förhållande till muskot? Obefintlig nästan. Alltså, mm. Mm. Ja, du nej, känner inga starka känslor. Nej. Vet du, jag, jag tycker någon gång att du kanske skulle kunna få en sån här liten eh, muskot. Eh, det är en särskild vev man har men med själva nöten i. Mm. Det skulle vara snyggt i ditt kök tror jag. Mm. Utan att veta hur det ser ut. Mm. Vem skulle du helst vilja äta lunch med? Christer Fuglesang eller Carl Bildt? Carl Bildt. Varför det? Han verkar rolig. Ja. Mm. Du, stort tack för din tid. Jag önskar att det fanns mer men jag tog den jag fick. <laughs> tack själv. Ja, Norsidad Gostar. Jag ska också säga att det här spelades in strax före mordet på Einar om du reagerade på att vi inte tog upp det. Och det här var det hela för den här veckan men nu är det väl obligatoriskt att gå in på Värvets Instagram och titta på Sveriges kortaste talkshow, Uppvärvning. Ja, det är det. Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast, Kristoffer Triumph. Där har du oss som gör det här möjligt. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.